0: есть вещи, о которых говорить тяжело. Тяжело, может быть, по причине, может быть, кому-то это не понравится. Но об этом нужно говорить. И давайте вначале мы помолимся. Отец Небесный, пусть Твоя истина, она сегодня осветит каждое сердце. И мы понимаем, что мы немощные, Господь, если Дух Святой не откроет. Поэтому призываю имя Твое, мой Господь, Пусть Твоя слава прибудет и через Твое слово ради Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы приходим сюда, чтобы поклоняться нашему Господу. И, конечно же, мы видим проявление любви Бога в нашей жизни, по крайней мере, даже во внешних каких-то вещах. Ну, например, потому что мы можем прийти сюда, у нас есть здание, да? У нас есть прекрасное здание, здесь тепло, здесь хорошо, нет перебоев в электроснабжении, в газоснабжении. У нас нет гонений, у нас нет гонений за слово Божие. Мы можем проповедовать без страха, боязни из того, что нас могут посадить в тюрьму, хотя в большинстве странах этого мира, нашей земли, такой возможности нет. И брат Виктор уже говорит, что в той же, например, Африке там нет возможности вот так вот собираться, да, может быть, там нет у многих церквей домов молитвы. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, мы имеем такую привилегию. И в этом проявление милости и благодати Бога к нам лично. И, конечно же, мы должны понимать о том, что когда мы приходим в церковь, нам нужно вести себя иногда подобающим образом, потому что церковь – это семья. И, наверное, как в любой семье, есть определенные нормы поведения, есть какие-то традиции, может быть. И поэтому ну, нормально, если мы, например, приходя в гости друг к другу, не навязываем... Там, ну, как бы свои привычки, да, вот мне так вот хочется и себя. Конечно же, мы смиряемся. И то же самое, приходя в церковь, мы должны понимать, что есть определенные нормы. И кто-то может спросить, а говорит ли о поведении в церкви в Священное Писание? Ну, в принципе, поведение, оно будет складываться из понимания ключевых истин. И есть также одно место Священного Писания, которое говорит действительно что необходимо прежде всего, когда мы приходим в Дом Божий. Откройте книгу «Экклесиаст», 4 главу, 17 стих. Сегодня мы как бы сделаем этот текст Священного Писания отправным в наших рассуждениях. 4 глава, 17 стих, книга «Экклесиаста». «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Автором данных слов является Соломон. И, конечно же, он обращается к народу Божьему, к народу израильскому. И сегодня может кто-то сказать, что сегодня храма нет. Храма нет. Поэтому ну, эти слова могут к нам не относиться. Но не обязательно... Понимать, что сегодня храма нет, значит, и нам не нужно принять это к сведению. Апостол Павел пишет следующее в 1 Тимофею. Он говорит, что это пишу тебе, надеюсь, прийти вскоре, чтобы ты, если замедлю, знал, как поступать в Доме Божьем, в который есть церковь. Дом Божий есть церковь. Да? Раньше был храм, это место поклонения, синагога после стала, евреи до сих пор ходят в синагоге, когда храма уже не стало. У нас есть церковь. И не обязательно, что это дом молитвы. Церковь это собрание верующих. Поэтому а, вот данный принцип, он актуален сегодня для нас. И, во-первых, мы должны понимать, куда мы идем. То есть истина от церкви, она должна вкладывать в нас, закладывать в нас основания, для нашего поведения. И церковь, что такое вообще церковь? Ну, церковь это собрание людей. Не обязательно, что есть здание, потому что первая церковь, она не имела своего какого-то культового сооружения, дом молитвы. А церковь, первая церковь собиралась по домам, на природе, в катакомбах, где только могли собраться верующие. Поэтому это не обязательно относится именно к дому молитвы. Речь идет о собрании. И церковь, прежде всего, это место поклонения истинному Богу, братья и сестры. Вот Очень важно понимать, что в церкви живет истинный Бог. Почему я делаю акцент на истину? Потому что сегодня существует очень много религий. И фактически люди очень религиозны по своей природе. Они действительно пытаются как-то поклоняться Богу, и у каждого своя форма поклонения. И апостол Павел тоже пишет в Каримской церкви, что э, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Э, мы, говорит, знаем, что идол в мире ничто, что нет иного Бога, кроме единого. Хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов с маленькой буквы, и Господь много, но у нас один Бог, Которого мы все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им. Апостол Павел говорит, да, сегодня существ... есть много богов, но истины один, Господь наш, и а, един Господь Иисус Христос. То есть есть один истинный Бог. Богов много, хотя потом он говорит, это в сущности не боги. Дальше он пишет, что за каждым идолом стоит бес. То есть фактически мир поклоняется бесам. Но истины он только один Бог. И истина только одна. И вы знаете, что нам дана вот эта привилегия знать этого истинного Бога. Господа небес, Творца неба и земли, Царя царей, Тот, Который управляет всеми процессами здесь на земле. И это великая привилегия. Это не просто такое, знаете, церковь, место, где можно прийти просто встретиться, ну, как молодежь говорит, потусоваться, да? Нет. Бог это центр, это причина, почему мы здесь с вами. Это то, что Ему, вернее, нам дана привилегия от Него, приходить к Нему. Это привилегия, это не просто такая, а, опять идти надо, опять надо что-то делать. Не ходите. И если Бог не является причиной того, что вы здесь, значит, вы зря сюда приходите. Поэтому апостол Павел говорит, что церковь – это место поклонения истинному Богу. Посланник Ефесиным в первой главе он говорит следующее, с 20 стиха, который он воз... речь идет о силе, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых, посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его превыше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Апостол Павел пишет об Иисусе, что в нем была проявлена полнота Божьей силы, что Он воскрес из мертвой этой силой, что Он был вознесен на небеса этой силой, был посажен одесную Отца этой же силой и был поставлен превыше всего этой же силой, силой Бога. Что значит превыше всего, он говорит, головою церкви? Церковь уникальна по своей природе. Это не просто сообщество некое, знаете, какой-то клуб или партия. Это тело Христа. Церковь уникальна, потому что это Божий организм. Это Божье творение. Иисус сказал, «Я создам церковь, врата ада не одолеют ее». И Он создал церковь в день Пятидесятницы. И она жива и процветает по сей день. Мы имеем привилегию быть частью этого живого организма. И мы видим, что апостол Павел говорит о церкви буквально несколько слов вот в этом тексте. Но какая глубина, какая широта мысли, он говорит, церковь превыше всего здесь на земле. Церковь выше всего. Бог относится к церкви как самому высокому, как к самому ценному, как к самому достойному творению из всего существующего. Почему церковь уникальна? Есть несколько причин. Первая причина – это то, что церковь находится под главенствою Христа. Поставил его превыше всего главою церкви. Именно Христос управляет церковью. Именно Христос есть мозг в церкви. Именно Христос есть цель. Он задает цель в церкви. И написано, что это тело Его. Церковь не только управляется Христом, но именно это тело Христа, это живой организм. И Бог нас соединяет в один организм. Мы едины в Нем. Мы соединены невидимыми нитями, которые дал Господь нам. И это тоже привилегия. Это э, привилегия для каждого верующего, то, что Бог содел нас частью церкви. И более того, Павел говорит, что это полнота наполняющего все во всем. Именно здесь наполняет церковь Бог. Господь наполняет церковь. Он наполняет ее во всей полноте. Более того, Бог открыл Себя церкви. Именно церковь имеет полноту Божьего откровения. Нигде в этом мире вы не найдете истину о Боге. Хотя, может быть, есть много богов, говорит Павел, есть много господ, есть много религий, может быть, много разного рода философии в мире, но истина, она верена только церкви. В другом месте Павел пишет, он, я уже цитировал этот текст, он говорил, что э, церковь есть дом Бога Живого, столб и утверждение истины. Столб и утверждение истины – это основа, это незыблемое знаете, основание, что здесь пребывает истина. Истина Христа, истина Божья. Если вы хотите знать истину, не заблуждаться, не прожить свою жизнь напрасно в заблуждении, вы должны идти в истинную библейскую церковь, где проповедуется истина. Если вы хотите соприкоснуться с живым Богом, то кроме церкви вы нигде этого не найдете. И если вы хотите служить Богу, то только церкви Бог верил в служение. Больше нигде. Нигде в этом мире никто не может служить Богу, хотя могут они и называть это служением, но это не является таковым. Бог верил в служение именно своей церкви, которая есть тело Его, которую управляется под главой Христом, которая есть полнота, наполняющая все во всем. И только здесь присутствует Бог, друзья. Только здесь больше нигде Бог не являет себя, как только в церкви. И церковь – это храм, храм Святого Духа. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, 3 главе, 16 стихе, «Разве не знаете, что вы – храм Божий? Вы – храм Божий». То есть вы, именно церковь, является храмом Бога. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Кто разрушит церковь – храм Божий – того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Апостол Павел писал Коринф по причине разделения. По причине того, что церковь разделилась на некоторые группировки. И он говорит, этого нельзя делать, церковь едина. Это живой организм. Как тело нельзя разделить на составные части, так и церковь нельзя разделить. И, конечно же, это привилегия быть частью живой истинной церкви привилегия знать истинного живого бога привилегия привилегия знать его истину братья и сестры церковь это столб и утверждение истины раньше бог верил истину израильскому народу и израиль был сосредоточение божьего поклонения Истинного причем поклонения. Хотя было очень много религий на земле, много богов. Но центр поклонения был именно в Израиле. И Бог жил в Израиле. Раньше вначале в Скинии, потом в храме. Там было святое святых. Это место пребывания Бога здесь на земле, в среде народа израильского. И, конечно же, Израиль. Израиль гордился своим положением привилегированным положением среди остальных народов и люди трепетно евреи очень трепетно относились к поклонению очень трепетно то есть там было все поставлено так вы вот, знаете на широкую ногу все было пышно величественно там был мужской хор огромный хор то есть они левиты день и ночь могли петь то есть у них было очень хорошее качество и Священники выполняли свою работу. И самое главное, самое главное, то, что они должны были делать, они должны были изучать истину. Главная обязанность священников – это доносить истину для народа. И проблема, братья и сестры, проблема, когда священники переставали выполнять свои прямые обязанности. Народ постепенно впадал в неведение, если не слушать истину, народ впадает в неведение. Постепенно он впадает, выдало поклонство, он начинает поступать, как этот мир, и в итоге он начинает грешить. Грешить против Бога. И, соответственно, Бог наказывает. Бог наказывал Израиль. Мы знаем историю Израиля. Это трагичная история народа. В конечном итоге Израиль. Израиль не принял Мессию. Израиль распяли своего царя, своего Бога. И Израиль до времени был отвергнут. Это трагедия. А все начинается с малого, братья и сестры. С малого. С неспособности слушать истину. Неспособности слушать истину. Это главная проблема. Это проблема, наверное, не только Израиля, это проблема всех людей на земле. И это проблема, наверное, многих верующих. И посмотрите, Соломон пишет, Соломон пишет следующее. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в храм Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». То есть в этих словах Соломон говорит о поклонении. И прежде чем прийти в присутствие Божие, войти в храм, необходимо в первую очередь, обратите внимание на первую фразу, подготовить себя. Подготовить себя. Наблюдай за ногою твоей. Когда что ты делаешь? Когда идешь только, да? Ты еще не пришел в храм, но ты еще идешь, но ты должен наблюдать за собой. Зачем наблюдать? нужно готовить себя. И в, в первую очередь необходимо подготовить свой внешний вид. Свой внешний вид, когда ты идешь поклоняться Богу. Ты идешь навстречу со своим Господом. Внешний вид очень много говорит о человеке. Идя в разные места, мы одеваем разную одежду, согласитесь. Есть одежда спортивная, есть одежда рабочая, есть одежда повседневная, есть одежда парадная, выходная, да? То есть, например, повседневная одежда, чем она характерна? Ну, тем, что она, во-первых, удобная, да? Мы ее же постоянно носим. Она неброская, она прос отличается простотой и удобством. Простота и удобство. То есть это то, что мы одеваем постоянно на себя. И, например, когда мы идем на работу, мы одеваем специальную одежду, которую э, ну, можно испачкать. Когда мы идем в спортзал, одеваем уже спортивную одежду, футболку, трикот и так далее, олимпийку, кроссовки. Почему? Потому что в такой одежде удобно заниматься спортом. То есть он, вот эта одежда она не стесняет движения, и она удобна для, например, бега или других дисциплин. Вот, когда мы идем на какую-то встречу или на-то ну, идем в гости или на какой-то праздник идем мы одеваем парад на выходную то есть эта одежда отличается торжественностью торжественность и например помните интересное событие Иисус говорит притчу о брачном пире и вот собрался пир, и вдруг хозяин заходит и видит одного человека, который отличается от всех остальных. Чем? Он был в небрачной одежде. То есть его одежда, она была повседневная, ненарядная. И хозяин разгневался. То есть почему хозяин разгневался? Это было непочтение. Непочтение к хозяину, когда человек просто пришел, и, в принципе, царский сын женился. И, конечно же, должна быть и одежда соответствующая, и мы как бы знаем результат. Результат а, вот этого проявления гнева хозяина, он говорит, пусть отправьте этого человека во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И а, мы можем приводить много примеров, когда одежда играет ну, определенное значение а, для нашей жизни. Ну, например, посмотрите, когда молодые влюбленные идут на свидание друг с другом. Что, что происходит? Я думаю, что если кто был влюблен, знает, что это такое. То есть одевать самое лучшее. Чтобы там э, помыться, причесаться, побриться, там ну, мужчины, да, э, женщины там макияж навести, там, прическу сделать, одеть самое лучшее, и чтобы запах хотя был приятный. Зачем? Вопрос: зачем? Это нормально. Это нормальное поведение. Почему? Потому что. Я хочу понравиться. Понравится тому человеку, вот, может быть, жизнь придется с ним проводить. Да? Вот. Но это нормальное поведение. И представьте, например, вы идете на прием какому-нибудь высокопоставленному чиновнику. Опять же, как мы оденемся? Оденемся очень строго парадное выходное, да, чтобы выглядеть соответствующе. Мы же не оденем там, кроссовки, спортивные трусы, там, футболку и пойдем на прием. Да? Но это же вообще ненормально. Это будет просто неуважение. Неуважение. И, конечно же, когда мы говорим о церкви, мы опять же говорим, что главная цель ⁇ это поклонение. Поклонение Богу. Поклонение царю царей, поклонение Господу господствующих, Богу силы, Богу славы, Всевышнему Богу. Это наш Бог. И, конечно же, мы должны понимать, что церковь – это не спортзал. Это не место тусовки, это место поклонения. В Израиле к этому относились очень и очень щепетильно. И, наверное, я так думаю, это мое мнение, надежда, одежда должна быть нарядно, Нарядное, потому что это своего рода торжество души. Это праздник для нас, когда мы идем все вместе, собираемся поклоняться Господу. И думаю, что прежде чем выходить из дома, ну помолитесь, Господи, а в надлежащем ли виде сейчас стою пред Тобою? Как вообще тебе угодно? Обратите внимание, то, что Соломон не зря говорит, наблюдай, за ногой твоей». Наблюдай, подготовься, Подготовься. подготовь свое сердце, подготовь себя и внешнее, и также внутреннее. То есть наша внутренность, она тоже должна быть готова. От внутреннего настроя будет зависеть очень много, и важно помнить, куда мы идем. Важно помнить, куда мы идем, в Дом Божий. Важно помнить, зачем мы идем. Почему мы идем? да? И прежде чем выходить из дома, задайте себе этот вопрос. И, конечно же, опять же, Израиль был примером для нас. Израиль был примером. Они готовили себя, очень тщательно готовили себя. Они не только внешне приводили свой вид, порядок. Ну, Посмотрите, например, на ортодоксального еврея, когда он идет в синагогу в субботу. Вы видели, нет? Костюм очень строгий, белая рубашка, шляпа. Вид блестящий. Он не каждый день так одевается. Он идет в синагогу, он идет на поклонение. И это нормально среди еврейского народа. Посмотрите на Израиль. Они готовили себя внутренне. Они не только сами настраивались, они настраивали своих детей. А детях будет более подробно, чуть позже сказано. Но откройте псалмы. Псалмы, Многие из вас любят читать псалмы. Если вы обратили внимание, что некоторые псалмы, даже есть серия, начиная со 119 по 133 псалом, называется «Песнь восхождения». Что такое «Песнь восхождения»? «Песнь восхождения» Это песни, которые евреи должны были петь. Позже, конечно, это вошло в обряд, в традицию. Но это песни, которые должны были евреи петь, когда шли в храм. То есть храм находился на горе. И еврею нужно было подниматься в гору, прежде прийти в то место поклонения. И... Они должны были настраивать себя, прежде чем они войдут в это место, их сердце должно быть приготовлено, братья и сестры. Песнь восхождения – это как раз те песни, которые евреи пели, идя в храм. И там очень много песен. Ну, если смотреть со 119 по 133 псалом, и дальше мы читаем уже ближе к концу песни которые уже пели в храме именно песни хвалы хвалите господу то есть призывы сплошные призывы о всеобщей хвале нашему богу и это было нормально и необходимо готовить свое сердце готовить к встрече с богом готовить а, к встрече с истиной и наше сердце оно должно трепетно относиться к этому дню Евреи для нас очень хороший пример, братья и сестры. Я думаю, что э, много назиданий мы получим, много назиданий, даже читая эти псалмы. И дай Господь, чтобы нам понимать, что в принципе Бог он не изменился. Как Он был в среде израильского народа, так Он и в нашей среде сейчас. Только сейчас мы имеем наибольшую привилегию, чем Израиль. Большую привилегию, потому что Господь, не... Тогда жил в храме, а сегодня он живет в нас. Святой Бог живет в нас. И, конечно же, Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему. И опять же, в нашем поклонении каков должен быть приоритет? Когда мы пришли в церковь, мы понимаем, куда мы пришли, мы понимаем, зачем мы пришли. Каков приоритет, друзья? И Соломон тоже об этом говорит. говорит. Будь наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, чем к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Интересна тоже последняя фраза, что евреи не понимали, они даже не знали, что они худо делают. А в чем худо-то состоит в смещении приоритетов? В смещении приоритетов. Да, евреи очень много уделяли внимание внешним сторонам поклонения, а именно обрядности и жертвоприношения. Именно жертвоприношение было ключевое в поклонении израильского народа. Но Бог говорит, главное не жертвоприношение, главное его истина. Именно истина, которая определяет всю нашу дальнейшую жизнь. Иисус сказал однажды самарянке, что Бог ищет каких поклонников? А именно те, кто поклоняются в духе и в истине в духе и в истине, именно внутреннее поклонение, а также оно должно быть в истине. Поэтому, чтобы наше поклонение было правильным, оно должно быть наполнено истиной, оно должно быть наполнено библейским наставлением. Поэтому Соломон также говорит, будь готов более к слушанию. И, конечно же, в наше время у нас нет таких жертвоприношений, у нас есть... Другая, подобная, как в Израиле, сторона, например, тоже материальное служение или еще какой-то внешний факт пения, молитва или еще что-то, да, чем мы можем жертвовать. Мы можем жертвовать своим временем для церкви, например, работать, что-то здесь делать или кушать, готовить или еще много-много, что мы можем делать для церкви. Братья и сестры, я не хочу принизить важность этих дел, это нужно. Потому что без этого церковь тоже не может существовать без нашего участия, согласитесь. Но в приоритете все-таки должна стоять истина. И об этом очень много говорит и Новый Завет. Очень много уделяется внимания о важности слышания истины. Потому что если убрать истину и заменить ее чем-то другим, вообще смысл существования церкви потеряется потеряется, мы не сможем возрастать духовно, мы не сможем менять свою жизнь, мы не сможем избавляться от своих каких-то греховных наклонностей, и мы не сможем служить Богу, мы не сможем доносить спасение для погибающих. И этот мир будет опричен. Обратите внимание на тот факт, что Соломон говорит, будь готов более к слушанию. Он не говорит к слышанию, но к слушанию. Вы разницу? Слышать и слушать. Есть разница? Есть. Слышать можно разные звуки. Слышать это можно то, что не вникать в суть происходящего, что там какие-то звуки идут. Но слушать это значит в ним, быть внимательным, вникать в то, о чем говорится, понять смысл происходящего, смысл услышанного. Это и есть слушать. Ислам, он говорит, будь готов более к слушанию, настрой свой слух, подготовь свое сердце, наблюдай за ногой, когда ты идешь в дом, настраивай себя, настраивай, потому что <как> самым главным, ключевым служением церкви является проповедь, и наставления. Проповедь и наставление – это самое главное служение в церкви. Уберите проповедь, уберите наставление, все потеряет смысл. Потому что Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему в истине. И почему это важно слушать? Потому что есть одна причина, по которой мы можем познавать Бога. Это то, что Бог открывает себя только Через Слово. Бог открывает Себя только через Слово, через вот эту книгу. Другого источника познания Бога у нас есть, кроме, конечно, естественных, да, то, что мы можем наблюдать э, за творением. Но познание о спасении, познание уже личных отношений с живым Богом, оно может идти только через истину. Бог открывает себя в истине Слова. Конечно, цель служителей Слова, пасторов, проповедников, это неискаженно доносить истину, провозглашать. Слово проповедь, оно буквально обозначает с греческого языка провозглашение. А слово проповедник — это глашаты. Кто такой глашаты? Глашаты — это раб в древнем мире, который Шел в какую-то местность и провозглашал указ или волю царя. Раньше не было средств массовой информации, не было интернета, газет. Вот. раньше были глашатые. издавался указ, и чтобы донести волю царя до отдаленных уголков страны, посылались эти глашаты, Они собирали народ и потом говорят, открывают свиток и говорят: так говорит царь. Проповедник это то же самое. Это глашатый, который доносит волю Бога до слушателей. И Бог призывает к служению Слову определенных людей. Он дает дар дар свой, чтобы э, истина Слова была донесена до каждого сердца. Но! Но! К сожалению, к сожалению, в истории, в течение истории мы видим, что слушание истины, оно, конечно же, заменялось ну, как бы по приоритету с другими какими-то вещами. Мы видим интересный пример в Каримской церкви. В Каринской церкви что происходило? Прежде чем, сейчас вот немножко хочу вам рассказать о Каримской церкви. Но прежде чем. Исполнить, например, заповедь слушаний, что нам надо слушать слово, необходимо, чтобы была атмосфера слушания. Атмосфера слушания. Вернемся к Каринской церкви. Церковь была проблемной. Если вы читали послание Каринфина, мы видим, что Павел говорит фактически о подавляющем большинстве своего содержания послания, о проблемах. Проблем было очень много в церкви. И одна из ключевых проблем, которую он начинает описывать с 11 главы, включая 14 главу, это когда церковь собиралась вместе. Церковь собиралась вместе. И фактически там, знаете, была такая тяжелая атмосфера. Во-первых, то, что несколько группировок было в церкви, кто-то говорил, причислял себя к последователям Петра, кто-то Павла, кто-то Аполлоса, кто-то вообще к Христу причисляет, говорит, у нас вообще люди не авторитет. Вот. Это один момент был, другой момент – это когда поведение в церкви было отвратительным. Он начинал говорить проповедник, Павел уделяет внимание на то, что некоторые женщины вели себя неподобающим образом. Они вставали, выкрикивали, начинали спорить, то есть срывать служение. Потом э, некоторые использовали неподобающим образом духовные свои дары, дары языков, дары пророчества, они тоже вставали, перебивали. В общем, представляете себе, что служение. Вот проповедник говорит, один встает, говорит, в общем, такой э, спор, хаос, и он говорит, если говорит, к вам войдет неверующий или незнающий, то он говорит, не скажет ли, что вы вообще беснуетесь? То есть взгляд со стороны, если посмотреть, это вообще какое-то жуткое зрелище. Это не церковь, это вообще неизвестно что. Что там происходит? И если на самом деле неверующий и скажет, здесь бесовщина какая-то вообще. И на самом деле такая была обстановка. Был хаос. И, конечно же, Павел говорит о дисциплине служения. Вот именно быть, должна быть атмосфера слушания. Он говорит, что в 14 главе с 26 стиха. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это будет к назиданию. Все это будет к назиданию, братья и сестры. Самое главное, чтобы церковь получила Божье назидание в вере. И этому должна способствовать обстановка. В каждой церкви может быть своя форма проведения богослужения, но обстановка должна способствовать к слушанию. А что там происходило? Там был бедлам, извините за грубое слово, но э, трудно было понять, что происходит. Если человек приходил в первый раз, он убегал оттуда, говорил: там беснуется вообще, бесовщина какая-то. Все кричат, все что-то говорят, все ничего не поймешь, все какое-то, знаете, трудно вообще, вообще там находиться. И Павел дальше говорит, смотрите, если кто говорит на языке, говорите двое, много трое, и то порзень один и объясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи, а в церкви, а в, молчи в церкви, а говори себе и Богу. Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждает. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и получать всем утешение. Духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Обратите внимание, на ту форму, конечно, для нас та форма немножко странноватая, да? но помните, что в Первой Церкви до, наверное, 300-го года не было полного собрания, откровения Бога, не было наставления Нового Завета. Поэтому Бог использовал определенные пророческие дары, чтобы назидать и наставлять Церковь. И Бог призывал определенных людей что и давал им определенные откровения, чтобы они могли назидать Церковь. Но когда один говорит, другой перебивает, третий кричит что-то, женщины начинают там разговоры какие-то. Какое назидание? Павел говорит, ребята, братья мои, сестры мои, возлюбленные мои, пусть все будет к назиданию. Пусть будет порядок. Вот эта последняя фраза, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мир. И так бывает во всех церквах у святых. Так бывает, во всех церквах у святых сущность Бога – это порядок. Бог не есть, Бог не устройство. Он всегда призывает к порядку. Он всегда призывает к дисциплине, потому что в этом и проявление Божьего характера. Таков наш Бог. Таковы должны быть и мы, братья и сестры. Это Божий характер. И Самое главное в церкви во время поклонения – это создать атмосферу слушания. Соломон говорит, что они не знают, что худо делают. Люди даже могут не подозревать, что это худо. Но это... что это за худо? Это когда происходит подмена приоритетов. Да, люди приходят, вроде бы церковь, вроде бы поклоняться, но не приходят слушать. И это возника... создает определенные проблемы. Я думаю, что сегодня есть время и о дисциплине в нашей церкви, когда, когда мы приходим, что мы видим. Конечно же, мы видим, и у нас есть проблемы. Конечно же, мы видим, и у нас есть недостатки. Но, по крайней мере, у нас есть Дух Святой, у нас есть истинное слово, которое может направлять нас, братья и сестры. И... Я думаю, что главное, главное для нас сегодня принять это назидание. Приложить все старания, чтобы создать атмосферу слушания. Чтобы создать атмосферу слушания. Чтобы мы могли слушать и назидаться. Чтобы мы могли слышать и слушать проповедника. Это очень важно. Почему? Потому что есть много таких, знаете, Факторов, которые мешают нам слушать, которые, может быть, дают возможность слышать, но не дают возможность слушать. И мы знаем об этих факторах. Мы можем видеть, как в церкви есть во время, например, того же богослужения разговоров очень много посторонних. Фое иногда вообще не слышно проповедника, шум. Почему? Потому что. Потому что кто-то позволяет себе разговоры вести во время служения. То есть этим самым подается дурной пример. Братья и сестры, это когда мы что-то делаем, от, создаем атмосферу антислышания, то мы подаем дурной пример. Дурной пример немощным братьям и сестрам. Дурной пример того, что Возможность для робота, Люди начинают роптать. Дурной пример для детей. Подумайте, а откуда дети будут учиться вообще благочестию? Подумайте, откуда дети будут назидаться именно и учиться поклоняться Богу в церкви, если не от нас? И если мы не даем им такой возможности, с кого Бог будет спрашивать? И, конечно же, это а, проблема наша. Проблема, в первую очередь, родителей и, наверное, проблема служителей. Я буквально вчера разговаривал с братом, от которого постоянно получаете привет, Юра Юрков. Да? Вот. Он говорит, я его спросил, брат, а как у вас ведут себя дети ну, во время служения? Он говорит, у вас намного лучше. Я спрашиваю, почему? Что способствует такому ну, поведению? В церкви. То есть дети ведут себя необузданно, то есть они делают, что хотят. А это, говорит, философия, философия западного мышления. Именно то, что человек преподносит себя как Бог. А Бог делает, что хочет, поэтому я буду делать то, что я хочу. И эта философия она вкладывается также и в детей я думаю, что это неправильная философия. Если мы опять же посмотрим на Израиль, на израильский народ, то там очень щепетильно относились к воспитанию детей. Родители наставляли детей. И детей брали в то время уже в храм с 12 лет. То есть они уже являлись полноценными как мужчинами, что ли, так сказать. Они участвовали в поклонении, в полноценном поклонении. Учить, конечно, они могли только с 30 лет становиться раввинами. Но самое главное, самое главное, что дети всегда проявляли уважение. И с самого детства закладывалось вот это благоговейное отношение, благоговейное отношение детей в поклонении Богу. Господь как-то говорил притчу, притчу осеятели, помните? Он говорил, что вышел сеятель сеять. Одно семя упало при дороге, одно упало там в тернии, одно упало на каменистую почву, одно упало, иное упало, говорит, в добрую почву. Да? И вот он говорит, что такое? Его спрашивают ученики, что это? Разъясни нам притчу о сеятеле. И он, он объясняет. Он говорит, что при дороге это человек слушает слово, Пришел, говорит, сатана и похитил. То есть забрал это слово, и оно, в принципе, как вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. Оно не осталось там, оно не произвело плода. Слово не произвело плода. И для меня вот эта история Христа, вот эта притча, вот это наставление, оно как-то вот лично для меня, поделюсь своим опытом, оно подействовало, подействовало в плане воспитания детей. Каким образом? Проповедник говорит слово. Он говорит о каких-то важных вещах. И тут подбегает ребенок, начинает кричать. Естественно, я отвлекаюсь. Мое внимание переключается на ребенка. Но проповедник говорит дальше. Я отвлекаюсь пока туда-сюда. Проходит какое-то время, я опять сосредотачиваюсь. Но та информация, которая может быть нужна, для, была для меня, она ушла. Пришел, говорит, сатана и похитил семя. Вы понимаете, да, идею? Для меня вот в тот момент я понял, что ребенок может быть стать орудием сатаны в похищении слова. И это очень серьезно, братья и сестры. И это дисциплина, дисциплина служения, которая зависит от нас. Я не верю, не верю тому, что детей нельзя обуздать или как-то наставить или воспитать. У меня некоторые говорят, у меня вот такой ребенок, с ним невозможно справиться. Нет таких детей, с которыми невозможно было справиться, поверьте. Для меня, например, также примером является наш пастор, уважаемый брат Павел Иванович. Я всегда его вспоминаю, всегда добрым словом, но в плане слушания слова он был для меня высочайшим примером. Когда я выходил на кафедру, я его видел, он сидел всегда вот здесь. Я видел его лицо. Оно, оно было буквально поглощающее все, что говорится. Неважно, какой был проповедник, друзья, неважно, кто выходил, но он всегда он сидел с листочком и этот. Думаю, вот это да. Вот это пример. Пример, который на самом деле вдохновляет. Я стараюсь с него брать пример. Пусть Господь благословит каждого из нас быть подобными Павлу Ивановичу. Да, это хороший пастор и оставил хорошие примеры. Братья и сестры, я вот стараюсь понять многие вещи, но я не понимаю многих вещей, некоторых вещей. Я не понимаю, как можно назидаться, если разговаривать с кем-то другим. Я не понимаю. Ну, например, Юлий Цезарь, знаем, да, в истории такой человек был, он одновременно мог делать несколько дел, смотреть, писать и слушать. Вот так говорят о нем, то есть он одновременно что-то делал, но мы не Юлий Цезарь. И наш мозг так устроен, что мы не способны слушать, если я с кем-то разговариваю. Я не понимаю, как можно назидаться, когда тебе мешают другие. Я этого тоже не понимаю, когда мое внимание постоянно отвлекается на какие-то посторонние вещи. Я этого тоже не понимаю, как можно назидаться. Я не понимаю, как можно назидаться, когда ты находишься в другом месте. Не в том месте, где идет служение, когда идет наставление слова. Неважно, где ты, в другой комнате. У нас молодежь особенно любит. Иногда зайдешь во время служения, молодежь там находится. Думаешь, а что вы здесь делаете, друзья? Но ну, нельзя там назидаться, вы понимаете. И, конечно же, это не говорит о высокой духовности. Это говорит, наверное, больше о проблемах. И, конечно же, пусть Господь благословит всех нас, пусть Господь даст нам разумение. Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Они, говорят, не знают, что худо делают. Именно худо. И самое главное, когда мы идем в церковь, мы должны помнить, а помнить о том, что, куда мы идем. Что это за место такое? Зачем мы сюда приходим? задать эти вопросы. И, а также, когда мы идем в церковь, мы должны настроить себя, подготовить свое сердце, подготовить себя и внешне, и внутренне. И также не должны забывать, что главная цель это слава Бога. Главная цель это поклонение Богу. И Бог хочет, чтобы мы поклонялись Ему в духе и в истине. Бог хочет, чтобы у нас была атмосфера слушания, не слышание, да, чтобы что-то что звучало, да, не важно что, но важно, чтобы звучало в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нет, слушание, когда мы могли вникать и размышлять. Представьте себе, вы приходите в театр. Вы когда-нибудь были в театре? Ну, наверное, большинство из нас были. Ну, представьте себе а, вот эту обстановку. Обстановку, там все настроено на то, чтобы зритель слушал. Не слышал, а слушал. Освещение. Акустика. Дисциплина. Там нет такого, чтобы вот каждый мог ходить, разговаривать, что-то. Нет, все слушают, что там говорят артисты. Да? Они вникают в сюжет. Люди наслаждаются обстановкой. Они пришли для этого. Они пришли, чтобы назидаться. Назидаться именно творчеством. И для этого созданы все условия. Церковь – это тоже место слушания, место, где звучит Слово Божье. И пусть действительно вот эти слова, они послужат нам к назиданию, к размышлению. И самое главное, что у нас главное – это слава Бога. Чтобы Бог прославился не только в нашей жизни, но и среди нас, в нашем поклонении в церкви. Помолимся. Отец наш, Бог наш, Творец наш, Господь наш, Царь наш, благодарим Тебя за ту привилегию, которую Ты дал нам находиться в Твоей церкви. Благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам в Сыне Твоем, и Ты дал нам понимать истину Твою, Господи. Слава Тебе за это. Это великая милость, это великая привилегия. Дай нам это осознавать. Господь, прошу Тебя за нашу церковь, чтобы Ты действительно являл здесь свою славу. Чтобы Слово Твое, оно звучало с кафедры, чтобы действительно Слово, оно меняло нас всех. И чтобы имя Христа было превознесено не только с кафедры, но и в каждом сердце. Даруй, Господь, понимать все эти ключевые истины, которые Ты оставил на странице Священного Писания, о которых говорилось сегодня. Вся слава пусть будет Тебе, Спаситель наш. Аминь.